0: Agora ligou o rádio, seja bem-vindo. Às manhãs às 360, junta-se agora a jornalista do Observador, Ana Katovic. Olá, Ana, bom dia. Bom dia. E neste direto ao assunto, é o nosso convidado o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Senhor Ministro, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Observador.
0: O gosto é nosso. O novo ano leitivo começou há uma semana, o senhor tem visitado várias escolas. O que é que diria que está a correr melhor e o que é que ainda tem de ser afinado?
1: Bom, o que está a correr melhor, acima de tudo, é a perceção generalizada da opinião pública, mas a ação concreta de diretores, de professores, das famílias, dos alunos, para esta nova situação. Se é verdade que o Governo aprovou um conjunto de medidas tanto para a organização como para o funcionamento deste ano letivo e, acima de tudo, para garantir aquilo que dissemos desde o princípio, a retoma, tanto das atividades letivas como das atividades não letivas, para criar também as condições de segurança que possam implicar confiança para toda a comunidade educativa e depois as escolas souberam, durante estes últimos meses, também com a experiência acumulada da abertura das escolas ao 11 o e 12 anos e também aos jardins de infância. Fizeram um enorme esforço de adaptação e também de reforço das condições e da consciência da recuperação das aprendizagens dos alunos, porque nós não nos podemos esquecer que independentemente da existência da Covid, que é o que nos tem centrado e o que tem centrado a nossa atividade existe muita vida no cotidiano das escolas no que toca ao ensino-aprendizagem e com tudo o que aconteceu as escolas estão focadas também nessa recuperação, nessa consolidação e depois também naquilo que é este ano letivo e o que tem que ser as aprendizagens deste ano de letivo. Obviamente que o pior no início deste ano letivo é a tipicidade do que estamos a viver e o momento que necessariamente sabemos que influencia o trabalho dos meios de comunicação social no seu dia-a-dia, -dia, das empresas uh, na, na, na laboração diária e obviamente sabemos que é importante existir apreensão e, e, e não digo receio, mas uma consciência real do que está a acontecer, a possibilidade de existência de medo que é natural também, obviamente, que nos limita, nos condiciona, e isso não é bom para as nossas escolas, não é bom para as nossas crianças e jovens, não é bom para as nossas famílias, não é bom para nenhum de nós.
0: Em relação ao que ainda tem que ser uh, afinado, nós continuamos a ter notícia de falta de auxiliares nas escolas. Na sexta-feira, o Primeiro-Ministro anunciou mais 1.500 contratações imediatas. O que eu lhe pergunto é, quando é que estes funcionários vão, de facto, chegar às escolas?
1: Bom, relativamente aos assistentes operacionais, nós temos que dizer e também ser muito claros que uma das grandes apostas que se fez em todo este trabalho de preparação do ano letivo foi um reforço dos recursos humanos nas nossas escolas. E esse reforço acontece, eh, e dissemos, -o, com o aumento de 3.300 professores nas nossas escolas para, as, eh, para o apoio tutorial específico, as tutorias que possibilitam que, por exemplo, este ano, e não acontecia o ano passado, todos os alunos que não transitaram, que chumbaram no ano anterior, possam ter apoio tutorial específico. Temos agora técnicos especializados, porque a escola é muito mais do que assistentes operacionais, e eu vou já aí... As escolas têm agora 900 técnicos de intervenção, psicólogos, mediadores, para ajudar também nestes próximos tempos no âmbito deste programa pessoal, social e comunitário. E relativamente aos assistentes operacionais, nós tínhamos reforçado há muito pouco tempo com 500 assistentes operacionais e o que fizemos em todas as escolas que são da nossa competência foi a constituição de bolsas de recrutamento para existir uma real substituição automática de assistentes operacionais e também de assistentes técnicos, isto é, os trabalhadores das nossas secretarias. Se bem se recordo, e a Rádio Observador também deu nota disso, alguns diretores queixavam-se do facto de estando a cumprir os rácios legais, às vezes tinham 15, 20% do seu efetivo em baixa médica ou noutro tipo de proteção social, noutro tipo de baixas, o que implicava que o número real de efetivos não fosse o número de efetivos que constava do papel. E nós o que fizemos foi constituir bolsas de recrutamento que fazem com que a mudança automática possa acontecer. Além disso, porque entendemos que neste ano em particular é muito importante podermos trabalhar para robustecer este corpo de assistentes operacionais, o que fizemos foi contratar uh, e lançar e pensar todo um procedimento para mais 1.500 assistentes operacionais e isso está agora a ser ultimado e será muito em breve que esses funcionários poderão chegar à escola, e o que eu posso dizer também é que eh, este, esta mudança vai ter também a consequência da alteração da portaria de rácios, que é o, o normativo legal que nos diz o número de assistentes operacionais que existem Uh, o que existe em cada uma das nossas escolas.
0: E já que fala do, da, da portaria de rácios, e aliás o primeiro-ministro na sexta-feira chamou-lhe a famosa portaria de rácios, eu aqui pedia-lhe uh, dois timings. Uh, de novo, em relação a, aos auxiliares, uh, quando é que podemos esperá-los? Ainda este, durante, durante este primeiro período, nós sabemos que
1: os concursos demoram algum tempo. É esse tempo, o objetivo, e... é esse o objetivo que o lançamento destes, destes concursos, que são concursos uh, Uh, mais rápidos para poderem estar na escola, possam estar efetivamente uh, a, a breve trecho das nossas escolas. Relativamente à portaria de rácios, a portaria de rácios uh, será uh, uh, ultimada, ela, ela tem estado a ser trabalhada, nomeadamente com o Ministério das Finanças, que assina o Sr. Ministro das Finanças assina esta portaria comigo e eh, necessariamente eh, ela estará eh, pronta, mas uma coisa não invalida a outra, isto é, o facto destes 1500 assistentes operacionais eh, chegarem à escola não invalida que a portaria de rácios eh, seja alterada, isto é, não vamos ter que esperar pelo todo o processo da portaria de rácios que sabemos que é sempre mais moroso e não é a sua assinatura, é depois toda a contratação derivada da, da, da portaria de rácios faremos aqui uma, uma contratação destes assistentes operacionais muito mais agilizada e muito mais célebre. Agora... Mas será, a de estará pronta segundo, antes também? de junho? Como?
0: Estará pronta antes de junho, que é a data que está inscrita no orçamento de Estado?
1: Bom, uh, rácios estará pronta antes de junho Está-me a dizer de junho de 2021? Claro. Sim, ela tem que, que necessariamente estar pronta antes de, de junho de 2021, essa é uma garantia. Ok. E então qual é, qual é a data? Bom, relativamente à portaria de rácios, uh, o que eu lhe a, queria a dizer é que... A previsibilidade de data? Será nas próximas semanas, uhum. para não dizer na próxima semana, a portaria de rácios está... Uh, está iminente uh, e, e a portaria de rácios em si uh, agora neste momento em concreto o que nos diz é o número de assistentes operacionais uhum. para, para o futuro não digo mais ou menos distante, mas uh, o que está em causa agora é a contratação dos outros 1.500 assistentes operacionais. É preciso dizer que nós tínhamos uma portaria de rácios em 2015 que tinha feito, e, e acho que o podemos dizer assim, que as escolas tivessem chegado a uma situação bastante complexa. E nós alteramos essa portaria de rácios em 2017. Esta uhum. é a segunda alteração à portaria de rácios que eu vou efetuar. Uhum. E neste, em todo este tempo nós uh, tivemos a possibilidade de eh, providenciar cerca de 5.500 assistentes operacionais às escolas uhum. e no processo de regularização de vínculos precários do Estado de fazer com que mais de 4 mil assistentes operacionais deixassem de ter um contrato precário para ter um contrato na administração pública, isto é, para estarem vinculados na administração, administração pública. pública. Por uh, isso, nós temos feito muito trabalho relativamente a isso e quero dizer que ninguém nos dá lições relativamente a estas questões.
2: Senhor Ministro, ainda sobre a questão da falta de, de funcionários, há uma escola nas Laranjeiras, em Lisboa, em que os alunos vão ficar sem aulas, não porque sejam contactos de risco em relação ao funcionário infectado, mas porque com a desses trabalhadores, a escola não tem condições para receber alunos. Uh, acha que isto é uma situação que corre o risco de se repetir ou, uh, tendo em conta que há um desfazamento também destes trabalhadores, era possível, digamos,
1: há bolhas de alunos, também era possível fazer bolhas de trabalhadores? Bom, essa, essa é uma questão importante que deveria ser posta também a quem de direito. Como sabem, é uma escola básica uh, e o jardim de Está sob a tutela... Sim, sim, há mais de 30 anos. Por uhum. isso é curioso que me ponha essa pergunta. Ponha essa o, pergunta os jardins por... de infância... Não, não, mas vamos lá porque as questões pedagógicas são as mais, as mais importantes. Certo. Como sabe, os jardins de infância e as escolas básicas do primeiro ciclo têm as competências delegadas nas câmaras municipais há mais de 30 anos. Uhum. Curiosamente, e de forma muito generosa, as autarquias têm também... Uh, uh, ficado com estas competências no segundo, terceiro ciclo de ensino secundário em, muitas, em muitos dos municípios do país e, nomeadamente, por exemplo, na Câmara de Lisboa. Mas trabalham é, em articulação sabemos. com o Ministério, não é? E a articulação no sentido em que uh, o Ministério trata nessas escolas em concreto das questões do pessoal docente, uhum. das questões da rede e das questões pedagógicas. Quem tem responsabilidades é, é, são as câmaras municipais quando têm estas competências. Mas independentemente disso, o importante é que entre todos possamos trabalhar para efetivamente encontrar soluções. O que eu lhe posso dizer é que da articulação fina que uh, o Ministério da Educação e, de certa forma, os dirigentes do Ministério da Educação têm feito uh, para avaliar estas situações muito pontuais e muito concretas, é que, por exemplo, relativamente a esta, uh, o que nós sabemos é que ela poderá estar resolvida uh, nas próximas horas e, e que, de certa forma, eles encontrarão uma solução. O e, portanto, amanhã, dizer, amanhã o que as escolas dizer, já reabre. O que, o que eu lhe posso dizer é que eu tive a oportunidade de ir a uma inauguração com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, com uh, estava também o um Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, do Bloco de Esquerda Manuel Grilo, que é quem tem tutela direta digamos assim sobre esta questão e recordo-me bem do senhor vereador dizer que iriam mimetizar no município de Lisboa aquilo que o Ministério da Educação já tinha feito, as bolsas de contratação para substituição rápida. O, o que se sabemos o fizeram... da direção
2: da escola é que, é que pediram auxiliares à autarquia e que não havia. Bom, mas está a dizer-nos e está aqui a explicar-nos que amanhã provavelmente a escola já vai reabrir. É uma ótima notícia para essas famílias, mas Bom, é, eu um, disse, é um excelente caso. Eu não, eu não, não vai disse, ser nas próximas dizer, horas?
1: Eu disse que nas próximas horas se poderá resolver. Muito quem vai. tem competências diretas nisso... É, é, sabe-se depois da nossa conversa também quem é. Aquilo que eu quero é que seja resolvido amanhã. Se vocês têm uma informação adicional que possa dizer que pode ser aberta amanhã, se calhar pela conjugação de esforços. E neste caso, pressão por parte do Observador, muito provavelmente ela poderá estar aberta à A informação que adicional é uma
2: teria, teria chegado do Ministro da Educação o que é sempre, e afinal não. Sr. Ministro, o que, o que é mas este caso. Uma boa
1: notícia o observador poder fazer serviço público. É sempre também importante que entre todos possamos trabalhar para isso. Com certeza que é. Mas este
2: caso, Sr. Ministro, relança-nos a questão para, para outras situações que sabemos todos que inevitavelmente vão acontecer, que é o caso de um aluno ficar, ficar infectado. Em casos em que as turmas vão para casa, quando forem os alunos a ficarem de quarentena, o que, o que é que é? acontece? Há um plano um, que já está determinado ou a avaliação vai ser feita caso a caso?
1: Bom, há um plano que está determinado. Como é sabido, o Ministério da Educação fez chegar primeiro. Nós tivemos esta situação nos meses de maio e junho, tanto no ensino secundário, nos dois últimos anos do ensino secundário, como em todos os anos da educação pré-escolar. E isso aconteceu. Como se sabe, existiram casos positivos. Não existem provas de transmissão em, em, em sala de aula ou em ambiente escolar naquela altura, mas sabemos que eh, em princípio eh, o que aconteceu foi que essas pessoas eh, se contagiaram fora do ambiente escolar, o que levou a que as autoridades de saúde tivessem tomado Uh, uh, previdências para que, efetivamente, a transmissão não acontecesse. E aí existem sempre soluções, mas com essa experiência acumulada, com o lançamento das normas e orientações que o Ministério da Educação fez no mês de julho. Eh, logo no início do mês de julho, isto é, no dia 3 de julho, chegaram às escolas todos os procedimentos. E depois, se bem se recorda, inclusivamente houve quem noticiasse ou fizesse dialética política relativamente a isso, o facto de não existirem orientações o que era falso porque elas estavam nas escolas desde o dia 3 de julho, no final de agosto, início de setembro, o Ministério da Educação teve a possibilidade de pedir à Direção-Geral de Saúde que pudesse densificar as normas naquilo que ficou conhecido como referencial das escolas, depois quando saiu, que possibilitava que, de certa forma, a gestão de casos suspeitos de casos positivos ou a existência de surtos, tivesse um fluxograma, um organigrama e regras muito concretas. Isto é importante para quê? Obviamente para responsabilizar os vários níveis das autoridades eh, educativas, mas também para responsabilizar as autoridades, as autoridades de saúde. E isto é muito importante porque esta gestão adequada eh, dos casos, este planeamento meticuloso e, acima de tudo, a comunicação eh, fluida entre as várias autoridades de saúde, também a proteção civil, tanto a municipal como a nacional, e esta promoção de comportamentos preventivos, que também acontece através da, da influência das autoridades de saúde, é fundamentais. Dito isto, quando exista uma suspeita de um caso eh, em concreto, suspeito ou mesmo positivo se tivesse sido identificado eh, fora da escola. É muito importante que esses procedimentos se sigam, é importante que as autoridades de saúde locais regionais e nacionais tomem as devidas uh, ilações com a informação que têm e depois, obviamente, que sejam consequentes e isso vai nos permitir, uh, como sempre dissemos, que uh, tudo o que tenha ou, ou que venha a acontecer possa acontecer no menor espaço possível, isto é, não vamos enviar para casa uma escola inteira se podemos enviar só uma turma, não vamos enviar só dois alunos para casa se não podemos enviar uh, se... se pudermos não enviar a, a turma inteira e, por outro lado, no menor tempo possível. E caso aconteça isso, serão tomadas também as, a, a, todas as consequências naturais para que o processo de ensino-aprendizagem possa continuar a acontecer. E como é que esse processo de, de
0: ensino vai continuar uh, a acontecer? Passa-se para um sistema híbrido, para um sistema à distância? Como é que
1: se vai fazer? Bom, em função do tempo, em função da existência ou não de propagação da doença em termos comunitários, isto é, toda a avaliação será feita em função da dimensão da latitude da extensão e também do, do tempo que ficarem em casa, aí serão tomadas as, as consequências, que serão tomadas, obviamente, também pelas autoridades educativas. A Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, depois de ouvida a Autoridade de Saúde Regional, Nacional e Local, Uh, tomará, tomará também uh, as devidas consequências para que efetivamente possamos ter ou o ensino, ou uma, uh, uma, um regime misto ou um regime à distância. Como uh, se disse, e disse muitas vezes, o que temos que fazer é que, efetivamente, uh, todo o conjunto de medidas e ações que nós tomamos na reorganização das escolas tenham como principal objetivo a diminuição ou, pelo menos, a mitigação da propagação da doença. E, com isso, diminuirmos a possibilidade de que efetivamente o ensino presencial, que é aquele que sabemos que é o regime regra e é aquele que sabemos que temos que privilegiar, porque independentemente de todas as mais valias dos esportes que fizeram as escolas, que fez o Ministério da Educação, o mais importante é podermos efetivamente privilegiar o ensino à distância, porque sabemos que o ensino presencial, peço desculpa, porque efetivamente o, o ensino à distância, ou mesmo o ensino misto uh, tem um conjunto de compromissos que nós sabemos que é importante também não a, não a intensificar.
0: Para que isso possa acontecer é preciso que existam um computadores. Sabemos que isso foi um dos problemas principalmente para, as, para os alunos mais carenciados durante o tempo em que o ensino foi feito à distância. Quando é que podemos esperar que os computadores prometidos pelo Primeiro-Ministro cheguem às escolas? Tem havido aqui uma, uma série de atrasos? Eles vão chegar ainda não, este Não, isso,
1: isso não é verdade. Isso não é verdade. É, é preciso dizer de forma muito clara. O que estava inscrito no programa de Governo era que teríamos um projeto para a transição digital. Uma coisa
0: da é o programa de governo, outra coisa é. é posso é o que posso o primeiro continuar esta eu disse.
1: resposta que é importante posso. para clarificar e, de certa forma, não para criar nebulosa relativamente ao trabalho que está a ser feito na escola digital. É muito importante que digamos que o trabalho feito para a escola digital estava pensado para uma legislatura de quatro anos. Com a, a pandemia o que entendemos é que se deveria acelerar todo o processo de transição digital. E, nesse sentido, foi possível eh, inscrever no Programa de Estabilização Económica e Social que todos os alunos e professores do ensino básico e secundário das escolas públicas poderão ter acesso a computadores, a também a conectividade, mas a um conjunto de outras ferramentas, como a desmaterialização de material escolar, de formação associada, e, nesse sentido, todo o processo foi iniciado. Como se sabe, o, o Programa de Estabilização Económica Social estabilizou-se uh, já tarde, no final uh, do anterior ano letivo, a meio deste ano civil, o que fez com que nós pudéssemos começar todo esse trabalho e, uh, neste momento, tudo está a ser feito para que, prioritariamente, os alunos da Ação Social Escolar sejam os primeiros a receber estes computadores, por outro lado, que possam ter conectividade associada e também, da forma uh, uh, marcante, possamos estar a associar tudo isto à formação de professores. Sabemos que é prioritário podermos ter máquinas para que os alunos, na possibilidade de não estarem na escola, tenham acesso à escola, mas uh, todo este programa da escola digital é muito mais do que isso e, obviamente, tem que ser feito sempre, com pés, com cabeça obviamente que com, a, com, a, com o azimut e, e norteados por um programa muito bem pensado, também em articulação com a economia e com a transição digital para que efetivamente o objetivo de podermos transformar a nossa escola que a literacia digital possa ser uma das bases da nossa escola do presente e da nossa escola do futuro, e isso é muito importante que venha a acontecer.
2: Sr. Ministro, para a última pergunta, o nosso tempo está a chegar ao fim, fica, fica muito ainda por perguntar, mas acho que ficamos com o essencial. Um, se olharmos para a Europa, são vários os países que retomaram o ensino presencial, um, entretanto decidiram encerrar várias escolas, estou a pensar em França, estou a pensar em Espanha, Estados Unidos, um, acha que, que, que nos pode acontecer o mesmo, e, e, e deixo-me só fazer aqui o enquadramento para quem não se lembra que desde o início do ano letivo, que começou mais cedo em alguns colégios, já tivemos a notícia de várias turmas a serem enviadas para casa.
1: Basicamente o que me está a perguntar é se, de certa forma, nós podemos Aquilo ter... Aquilo podemos olhar para, lá para fora pode acontecer aqui? Bom, tudo o que pode acontecer lá fora pode acontecer aqui. Nós, os Pirineus, sabemos que não nos protegem, a linha imaginária que temos com a Espanha necessariamente não nos protege e, por isso, o que nós temos que fazer é profilaticamente, preventivamente, pormos a andar todas as medidas e ações na reorganização da escola, mas, acima de tudo, aquilo que eu fui dizendo ao longo desta entrevista que tem que ser trabalhado todos os dias para evitarmos que a transição entre a escola presencial e o ensino misto ou o ensino à distância, uh, tenha que acontecer. Eu queria destacar uh, o tal planeamento meticuloso. Uh, os planos de contingência das nossas escolas em cada um dos nossos estabelecimentos, onde constam procedimentos a adotar Uh, perante o tal caso suspeito ou mesmo o caso positivo, toda a reorganização do espaço escolar, a promoção dos tais comportamentos preventivos, a automonitorização, que também é tão importante dos sintomas, a gestão adequada dos casos e esta comunicação fluida tem que ser, uh, obviamente, trabalhada todos os dias. Sabemos que se assim, assim o fizermos entre todos e cada um for verdadeiro agente de saúde pública, mas obviamente orientados pelas direções das escolas, sempre com a figura tutelar dos professores que acabam por ter uma influência muito grande nos nossos alunos, se todos o fizermos, nós minimizamos, paliamos, mitigamos a possibilidade de termos consequências mais complexas. Agora, o que tem acontecido com Portugal é que nós temos aprendido também com o que tem acontecido noutros países. E, nesse sentido, nós estamos atentos, eu vou falando com os meus colegas, monitorizamos também internacionalmente, através da nossa diplomacia, quais são as medidas implementadas noutros países, e isso tem-nos permitido duas coisas. Por um lado, mimetizar tudo aquilo que corre bem, e é identificado como que corre bem, e, felizmente, se outros cometeram um erros, ter a sobriedade, a lucidez e a humildade para não fazer os mesmos erros que outros fizeram e que, infelizmente, pelo facto de irem à frente, serviram de experimentação para que nós não façamos os mesmos erros. E, nesse sentido, sei, quero crer, todos temos feito para isso, para criar as condições para que, efetivamente, o ano letivo possa acontecer, neste ano que é típico, mas queremos todos que possa acontecer em todas as nossas escolas de forma presencial, porque sabemos bem quais são as implicações para a saúde mental, para a saúde física, para a literacia das nossas crianças e jovens, mas depois também para a economia familiar de cada uma das nossas famílias, que não se pode ver privada de trabalhar, e para muitas dinâmicas eh, sociais, económicas eh, e, obviamente, societais da nossa, da, nossa, da nossa sociedade.
0: O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, no Direto ao Assunto da Rádio Observador. Senhor Ministro, muito obrigada por ter estado nas manhãs 360.
1: Muito obrigado. Um bom dia, bom dia bom muito trabalho. obrigada.